When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. till juristpodden, Rebecka Frögren. Tack så mycket. Jag tänker att jag börjar med att presentera juristpodden mm. så att folk får en liten, ett litet hum om vad det är. Och juristpodden är ju en podd som försöker att göra juridik enkelt. Och det försöker jag göra genom att intervjua människor med ett enkelt språk och inte ja, men komplicera saker. Mm. Så det är juristpodden. Mm. Och jag som driver juristpodden heter Fahima Adam och är jurist vem är du? Jag heter Rebecka Frögren och jobbar som jurist på Vera Hill, familjejuridik. Och har sedan egentligen jag tog examen jobbat med just familjerätt. Och de senaste två åren har jag jobbat på Vera Hill. Och vi är ju en juristbyrå som specialiserat oss inom framförallt det ekonomiska familjerätten. Som är egentligen allt ifrån boteckning och arvskiften till mer proaktiv juridik i form av upprätta testamenten, samboavtal, äktenskapsvård, även de vanligaste handlingarna. Mm. Innan så sa du att Vera Hill jobbar med livsjuridik och så var det någonting med dödsfallsjuridik. dödsfallsjuridik. Har vi valt att dela upp det i. Mm. Ja. Och det här tänker jag är lite ovanliga ord att använda mm. för den mm. typen av juridik. Mm. Vet du om det är någon tanke med det? Eller är det... det är väl egentligen för att gränsa av mm. att det är de väver ju ofta samman. Mm. De handlingarna man skriver som vi kallar för livsjuridik har ju såklart stor betydelse för dödsfallsärendena. Men det har väl blivit lite grann specialisering också. Vissa sysslar mer med boteckningar och andra mer med, med livsjuridik. Mm. Innan vi sätter igång med det här poddavsnittet mm. så tänkte jag bara först prata om att vi kör livepodd på Lidmar Hotel i Stockholm. Mm. Och du har flugit upp från Malmö. Ja. Stämma. Det är ju jättespännande mm. att du har rest hit. Hela vägen till storstan. Ja, mm. ja. <laughs> Men vad tycker du om Lidmar? Väldigt trevligt hotell. Mm. Det känns väldigt familjärt och passar, tycker det passar vårt samtal bra att mm. sitta här. Väldigt mysigt och chikt. Eller hur? Lite så här butik. Ja, precis. Och inte så snoffsigt. Nej, det känns väldigt avslappnat men ändå fint och trevligt. Mm. Fem snabba. Mm. Är du redo? Jag är redo. Vänster eller höger? Höger. Varför då? Jag höger inte. Snabbt eller långsamt? Snabbt. Varför då? Jag gillar fart. Nytt eller gammalt? Nytt. 
Runt eller fyrkantigt? Fyrkantigt. Mm. Vad tänker du då? Jag tänker bara rent formmässigt. Rakt och strikt, höll jag på sig. Mm. Ordning och reda. Det är spännande, för du är mm. den andra personen som har sagt fyrkantigt. Mm. De flesta väljer runt. runt. Mm. Förstår du varför de flesta gör det? Mm, jo, men jag hade ju valt runt i mer att tänka runt och mjukt. Mm. Känslomässigt och kanske mer att man är mjuk och rund som person. Vilket jag också är och uppskattar, <laughs> men det är bara rent spontant att ordning och reda, raka linjer. Snyggare form. Ja. Och du är intresserad av inredning, så mm. man kan ju tänka sig det var lite... att du har en sån... Exakt, det var min tanke där bakom, precis. Mm. Ord eller handling? Handling. Hur kommer det sig? Undrar juristen. Ja, precis. Eh, nej, men det är väl eh, viktigt att kunna gå så långt och inte bara stanna vid ord, utan för att det faktiskt leder till en handling, tycker jag. Vera Hill. Mm. Familjejuridik. Ja. Det låter ju väldigt, väldigt mossigt. Tycker alltså, du? Ja, men det låter ju det. Alltså, mm. Familjejuridik, då tänker man genast så här. Någon har dött, och det var jobbigt. Alltså, mm. det är något så här betungande. Mm. Man tänker ju inte något positivt. Eller jag Nej. tänker så i alla fall. Och jag tror att ganska många inte förstår. För när Nej. jag har frågat folk så här, ja, men jag ska intervjua Rebecka Frögren från Vera Hill. Och vi ska prata om familjejuridik. Mm. Då får jag uppfattningen så här. Aha, vad pratar man om då? Alltså mm. testament och typ äktenskapsförord. Mm. Det är ju väldigt brett när man väl mm. kikar på det. Vad det är man sysslar med. Um, den ekonomiska familjerätten som vi valt att rikta in oss på är ju då um, i princip det mesta förutom kanske vårdnad och umgängesfrågor. Mm. Uh, vi håller heller inte på med att agera ombud eller processa utan vi, vi hjälper privatpersoner som liksom, där alla parterna kan, kan enas om att de vill ha vår hjälp. Vi kan inte vara någons ombud i frågan. Ehm, Men vad och, betyder ekonomisk familjerätt? Är det att man hjälper till att förvalta någons pengar? Eller vad, vad betyder det bara lite så här? Alltså om, området är ju då på om vi säger dödsfallssidan. Det är ju boteckningar, avskiften och där kan vi ju ibland hjälpa till med förvaltningar av dödsbon också. Eh, och sen är det ju rent ekonomiskt, alltså med äktenskapsord och samboavtal och den typen av dokument, skulderbrev, som också ryms inom området. Eh, och vi försöker ju vara så lättillgängliga som möjligt. Vi vill ju vara där människor är och försöka att inte vara stela och mossiga utan det handlar inte bara om att eh, såklart är det lagar och regler som måste följas och det är ju vårt jobb att se till att att det gör det, ja. Mm. Men det är ju människor vi träffar och det är ju det som är viktigt att, att vi liksom möter dem där de är. Och vill också göra människor uppmärksamma på att man behöver ganska ofta, oftare än man tror, hjälp med de här frågorna. Eh, vad händer i min situation om, om jag skulle gå bort eller vad händer om jag skiljer mig? Eh, att det är viktigt att ta reda på vad som gäller i min specifika situation innan det är för sent. Vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattning? Eller missuppfattningen som folk har om livsjuridik ja. och dödsjuridik? Det jag upplever som vi ganska ofta stöter på är framförallt sambo. 
som vill ha hjälp med att upprätta ett samboavtal. Eh, och när man väl träffar kunderna så eh, diskuterar vi istället att det handlar om att de vill skydda varandra vid ett dödsfall. Och då är det ju testamentet vi pratar om istället. Eh, att på något sätt ha det här med samboavtal känns som att, att många människor tror att det är det som reglerar allt. Mm. Eh, att det är skydd för allt. På något sätt verkar uppfattningen vara det. Eh, samboavtal och äktenskapsråd är egentligen varandras jämförelser och sen testament är egentligen... Det reglerar ju bara vad som händer när, när en person går bort. Men det är väldigt många sambor som kontaktar oss som vill boka en tid som säger att vi ska boka tid för ett samboavtal. Och så ställer man lite följdfrågor och så visar det sig att nej men det är ju det är testamentet det är frågan om. Kan du känna att du så här tröttnar på den frågan? Alltså blir du så här samma sak igen? Nej det gör man. Man får ju ha förståelse för att vi som sysslar med det fem dagar i veckan. Eh, vi... För oss är det en självklarhet och det är ju på något sätt att försöka ta ett steg tillbaka och inse att det är ju inte det för alla och det är det som är vårt jobb att förmedla det till våra kunder på ett, ja men precis som du, ett lättförståeligt sätt eh, att man kan ta det till sig eh, och ja då är det, ju, det är till exempel en sak att man får vara tydlig i den kommunikationen att vad är skillnaden mellan de här handlingarna och varför behöver man den ena eller den andra. Så att det är ju fullt förståeligt såklart. Men om jag går runt idag och mm. tänker så här, jag behöver ingen juridik, allting flyter på bra i mitt liv, jag har mm. värsta flowet, mm. jag är kille jag är kär i, vi ska skaffa barn. Alltså hur ska jag komma på att jag behöver någon typ av juridik och mm. vad behöver jag? Förstår du min fråga? Ja, det är ju vad ska man säga, där vi har ett, ett jobb i att göra juridiken då lättillgänglig, så alltså både... Ja, att man ska kunna känna att det är inte är ett så stort hinder och kontakta oss eller kontakta en jurist för att ta reda på att kunna förklara sin situation. Att så här ser det ut. Behöver jag tänka på något och i så fall vad? Eller så komma fram till att nej, ni har det ni behöver. Vilket också kan vara fallet såklart. Men om man inte vet det så står man kanske inför ett faktum en dag där man hade kunnat göra annorlunda. Så att det är väl viktigt att... Och kanske ta sig den tiden och göra den investering. Och investeringen. Förstå. Ja, precis. Och försöka förstå vad som gäller i just mitt fall. Mm. För det, det är ju många som också säger när vi träffar kunder i sådana här rådgivningsmöten och så. Att ja, jag har pratat med en väninna och hon sa si och så. Och de hade fått de här råden. Men det är ju utifrån den personens situation. Och det är ju såklart vissa saker är ju kanske väldigt generella och gäller de flesta. Men sen är det ju också väldigt mycket som är specifikt. Um, och det måste man ju också ta hänsyn till. För det är det som gör skillnad. Ja, det är ju verkligen individer. Mm. Är det... Precis. Alltså har du lite roliga stories? Eller tänker du på... Ja, alltså det... Jag tänker? Det har ju... Inom alla områden där har det ju såklart dykt upp. Det är ju som sagt, det är ju människor vi har att göra med. Och såklart... Mm. Finns det många olika typer av människor, men det är, man kan ju bli förundrad ibland över hur vad folk eller personer blir ovänner om i en arvssituation till exempel eller vid en bodelning att det till slut handlar om principer snarare än att det har ett ekonomiskt värde mm. och att det kan folk är beredda att gå väldigt långt för att få sin vilja igenom. Alltså, var väldigt långt. Vad pratar man då? Nej, men att det liksom... blir sådana diskussioner att man kommer inte till en lösning. 
Eh, I vart fall hos oss i alla fall. Mm. Och utan att vi får då välja att släppa kunden och att de får gå vidare. Till exempel då till något ombud eller en boutredningsman eller liknande. Eh, att det, blir, det finns ju väldigt mycket känslor i den här juridiken. Det är ju inte... Det vi kan bry oss om såklart är ju vad, vad lagen säger. Mm. Men när vi träffar personer i de här situationerna så är det ju mycket känslor inblandade. Och det är klart att det spiller över ibland. Um. Men hur förhåller man sig neutral? Alltså man kommer in i en familj, en känslig situation. Mm. Och så ska man gå in och liksom styra upp det. Apropå mm. fyrkanten. Mm, alltså, blir inte det svårt? Alltså, blir, känner man inte ibland att... Så här, Oj, hur ska jag göra det här enkelt och typ inte passera någon gräns? Mm. Alltså, utan att kränka någon. Mm. Och så här, mm. säga att någon person kanske har typ mer rätt rent mm. juridiskt. Ja. Men alltså, kan inte det bli då att man blir partisk fast man inte ens menar att vara partisk? Det är ju viktigt att liksom försöka sätta gränserna och ramarna för det mötet. Vad är det vi ska diskutera? Är det en boteckning? Eller? Det är ju oftast kanske... I om man säger i livsjuridikärendena mm. så, så är det ju framförallt vid bodelningar då det är två parter som ska enas om någonting. Gäller det ett testament eller ett samboavtal eller ett, eh, ett äktenskapsråd så är det ju oftast då är det parter som är överens och som båda vill ha vår, vår hjälp. Men det är ju då vid bodelningar eller kanske arvskiften och boteckningar som det är många viljor som ska försöka mm. komma överens. Eh, man får... när det är för sent helt enkelt. Ja, precis. Och då är det väl sätta upp liksom tydliga riktlinjer för att det är det här vi ska... Det här kan vi hjälpa till med. Eh, det är detta vi ska komma överens om. Det är detta vi ska eh, gå igenom tillsammans och försöka strukturera upp vad, vad som är intressant för det samtalet och vad de mm. tycker om varandra och vem som har fått... Eh, Mer gåvor av sina föräldrar eller mer tid med dem eller vad, nu rör, vad diskussionen rör sig om. Det får de kanske ta utanför mötesrummet. Men såklart kan det vara jättesvårt ibland att göra den avvägningen när, det, när, det väl, när man väl sitter där. Såklart. Men, har du någon gång så här tappat humöret? Inte i mötet men det är såklart Nej. man reagerar kanske efteråt. Att mm. man... man Tycker något visst, men det får jag ju inte lov att säga när Nej. jag träffar kunderna såklart. Men, men eh, ibland visar ju de sina sämsta sidor i de situationerna. Det är inte alltid så, så trevligt för någon, även om det kanske inte är riktat mot, mot mig eller mina kollegor. Så blir det lite grann vi som, som också får en. Nej, men jag tänker så här, om jag träffar någon mm. idag, imorgon, när som helst, mm. eller ikväll på Lidmark. Vem vet. Exakt. Mm. Och så tänker vi så här, vi ska gifta oss, vi ska skaffa barn, vi ska leva livet. Vad behöver vi då? Innan gifter er så behöver mm. man kanske se över om ni då ska bli sambo och flytta ihop. Mm. Eh, behovet av samboavtal, beroende på hur man har rent ekonomiskt gått in i kanske den gemensamma bostaden eller om en av er har betalt mer av bohaget. Mm. Eh, så kan man ju behöva skriva ett samboavtal för att reglera det. Om man skulle separera till exempel. Men behöver man, om han då har jättebra ekonomi. Mm. Eller kört tvärtom för att det inte ska bli särskilt. Mm. Mm. Yeah. Jag har jättebra ekonomi och han har inte det. Nej. Är det någonting som man måste tänka på? Så länge man är sambo så har egentligen inte vad ni har på bankkontot så stor betydelse. Utan det man har rätt att ta del av om man skulle separera. Mm. Om man ska göra en bodelning så är det den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som man har rätt att dela lika på. Så har ni till exempel köpt en lägenhet tillsammans. Mm. 
Ni har betalt lika mycket på den. Och det är inte någon som har gått in med mer än den andra. Då är det ju en hälftendelning. Då är det ju liksom en, en rättvis lösning oavsett. Och det är ju det som sambolagen säger också. Men däremot... Vänta, om... Jag måste bara hålla kvar. Rättvis mm. betyder det... 50-50 om man nu... Ja. Om vi utgår från att det är, ni har gått in med lika mycket och då är det kanske rättvist att ni får lika stor del av kakan om ni om separerar eller säljer. Mycket, så är det de... att man får det man gick in med. Precis. Okay. Om det är så man resonerar såklart. Mm. Det är ju upp till var och en. Men är det så att man har gått in med olika kontanta mm. insatser eller att det är så att en ene sambon kanske har betalt hela bostaden mm. ensamt men... Bo- men i syfte att båda ska bo där. Då är man ju i behov av ett samboavtal. Därför att lagen tar inte hänsyn till vem av samborna som har betalt för det man kallar samboegendomen. Alltså bostad och bohag. Utan syftet till varför man köpte det. Mm-hmm. Så där, spelar, där blir det inte så rättvist. Om, om, nej, om man utgår från att en hälftendelning är, är det rättvisa alternativet. Mm. Så innebär det att skulle du till exempel köpa er lägenhet själv. Mm. Och din sambo inte bidrar med något ekonomiskt och mm. ni inte skriver något samboavtal och därefter separerar. Så har ju han rätt till halva bostadens värde på grund av att sambolagens regler ser ut som de gör. Men skriver man ett samboavtal så kan man avtala bort de reglerna. Och istället avtala om att du kanske behåller den helt och hållet själv. Därför att han har egentligen inget ägande i den för han har aldrig betalt någonting för den eller att man har betalt mer eller mindre än den andra och då får man se över hur man reglerar det bäst. Men då måste man skriva det? Ja. Det sker inte per automatiskt? Nej. Men är det bara bostaden som ingår då? Bostad och bohag som är köpt för att använda under samboskapet kan man ju säga. Har man pengar på banken eller ett fritidshus eller ett företag, ett företag det hålls alltid utanför när det gäller sambo. Men det är det som också är den stora skillnaden om man går från att vara sambo till att gifta sig. Mm. Det är ju att bodelningsreglerna ser ju väldigt annorlunda ut. Eh, mellan makar så är utgångspunkten att allting ska tas upp i en bodelning. Mm. Eh, och delas lika enligt huvudregeln. Eh, och då kvittade jag om jag köpte det i syfte att vi skulle ha det under vårt äktenskap. Eller jag hade med mig det sedan tidigare. Alltså allt eh, åker in? Allting åker in om det inte är enskild egendom. Alltså att jag har... Fått in gåva och det står i ett gåvobrev. I kväll. Mm. Det är då det sker. Jag träffar... Mannen Andy. i ditt liv. Exakt. Mm. Mannen i mitt liv på Lydmar. Amerikanska båten är här. Vi ses i baren. Bubbel. Kärlekens prudlar. Vi flyttar ihop. Mm. Vad behöver vi tänka på då? I första hand så är det ju ett samboavtal. Mm. Tänker jag. Eh, beroende på hur ni har, om ni flyttar ihop eh, och har köpt en bostad tillsammans mm. eh, så kan det ju vara lite olika lösningar på hur man rent ekonomiskt har köpt den här bostaden. Det kan vara så att den ena av er, du till exempel, mm. eh, köper bostaden helt och hållet själv mm. och att Andy inte bidrar med någonting Nej. vid köpet. Exakt. Eh, skriver ni inte något samboavtal och därefter skulle separera. Så är det faktiskt så att då har han enligt lag rätt till halva mm. bostadens värde. Vill du inte då dela med dig av din bostad? Mm. Eller den, på grund av att du har köpt den helt och hållet själv. Så måste man skriva ett samboavtal och avtala bort de reglerna. Som säger att hälften delning är huvudregeln om man separerar. 
Och om vi fortsätter nu då. Mm. Vilken månad gifter sig folk mest? Är det på sommaren? Av min erfarenhet så, så är det ju sommarmånaderna som flest äktenskap verkar ingås så att säga. Mm. Det är lite fler äktenskapsvård upplever jag det som att man träffar då kunder som vill ha hjälp med. Typ juni, juli, augusti? Ja. Så vi träffas nu i juni mm. och så hoppar vi till augusti mm. när folk gifter sig. <laughs> och så bestämmer vi nu, he put a ring on it. Mm. Alltså, vad behöver vi då? Jag, jag tycker att det är personligen är så här, ja, det känns ganska osexigt med äktenskapsförord. Mm. Och Andy håller med, han tycker så här, nej men gud det här kan vi tala på men vi delar allt lika. Mm. Och det är ju den stora skillnaden från att gå från att vara sambo till att, vara, till att gifta sig. Mm. Det är ju kanske de här då bodelningsreglerna framför allt. Eh, mellan sambor är det ju bara bostad och bohag man har rätt att dela. Eh, medan som man är gifta så är det ju egentligen allt man äger och har. Under förutsättning att man inte har fått det som enskild egendom eller ärfte som enskild egendom. Eller att du och Andy har skrivit ett äktenskapsförord där ni har kommit överens om att det är viss egendom som jag vill skydda, som jag vill behålla, eh, som inte ska delas upp om vi skulle skilja oss. Eller att det är släktgården jag har ärvt och som funnits i familjen i generationer. Det är viktigt för mig att den finns kvar och inte tas upp i en bodelning om vi skulle gå skilda vägar. Men om vi tänker då, rubbet och stubbet åker in i äktenskapsförordet. Jag tänker ja. mig, alltså rent mm. metaforiskt, som mm. en typ virvelvind som bara sveper in mm. och tar allting. Mm. Alltså åker mitt företag in i Allting omfattas ju i det. Som jag då har ett företag, mm. en vinimportfirma mm. med min kompis Linus. Mm. Och vi delar på oss och jag inte har skrivit något äktenskapsförordet. Mm. Får han tillgång till det här företaget med Linus? Det tas upp som en tillgång ja. och ska ju tas upp som ett värde i bodelningen. Sen rent praktiskt så brukar man väl kanske lösa det att var och en behåller sina tillgångar och tar ansvar för sina skulder. Men, men värdemässigt så är det ju en tillgång som vilken som helst. Så att det är ju viktigt att se över vilka typer av tillgångar man kanske har som man vill värna mer om och skydda om det skulle hända någonting. Och det kan ju också ha betydelse för om ni skulle inte skilja er, men däremot vid ett dödsfall. Eh, om någon av er, till exempel om din man har barn sedan tidigare, så har ju det också påverkan på hur mycket arv där är att få ut både efter dig och efter honom, beroende på om man har enskild egendom eller inte. Så om Andy då har en familj mm. i Malmö, mm. Mm. <laughs> där du kommer ifrån, ja. och jag inte vet om det. Mm. Så får de också en del av det. Hans barn ja. är ju, om ni inte har några gemensamma barn så är det, och ni är gifta, mm. så är det ju hans, då vad man kallar särkullbarn, alltså barn från ett tidigare förhållande, så är det ju de som kommer ärva honom om han går bort. Och då är det ju viktigt för er att kanske utöva ett äktenskapsråd, även skriva testamentet där han kan skydda dig till viss del om han skulle gå bort. Um, och om ni har gemensamma barn så kan det också vara en, en tanke att fundera kring om arvet till exempel till barnen oavsett om det är gemensamma eller inte ska vara enskild egendom. Så att ni kan ge dem det skyddet för framtiden om de sen hamnar i en separation eller skilsmässa. Att de slipper ta det beslutet att ska vi skriva ett osexigt äktenskapsvård. Eh, mamma eller pappa eller båda har redan gett oss det skyddet för deras arv. Vi behöver inte ta den diskussionen. Och det är ju ett jättebra skydd att kunna ge sina arvingar. Ja, 
alltså, om Andy nu har en familj mm. så säger vi att han, han åker på en kryssning nu mm. och så dör han. Mm. Vad händer då? Är ni gifta mm, så gifta. har ju du din bodelningsrätt som man säger då. Att det som inte är enskild egendom som ni kanske har skrivit i äktenskapsvårdet ska hållas utanför. Mm. Har ni rätt att dela lika på? Alltså du har din del och en del av hans dödsbo som det då blir har ju sin andel av det. Sen är frågan vem kommer att ärva honom den andelen som han har rätt att ta del av av det ni har gemensamt eller tillsammans. Och har han barn sedan tidigare så som är det ju de som du inte vet om eller, eller vet om men som inte är dina barn rent biologiskt så att säga. Det är ju hans närmsta arvingar. Så trots att ni är gifta så kommer ju hans särkullbarn och ärva honom eh, om ni inte har skrivit ett testamente. Kan man friskriva sig från sånt där? Kan jag skriva i äktenskapsförordet? Om han har barn sedan tidigare så vill jag inte att de ska få någonting från mig även om jag liksom... Jätteoromantiskt, men kan man skriva så? Om man är otrogen mot mig så ska han inte ha det här och det här. Nej, alltså det ni i så fall ska skriva i äktenskapsvårdet är ju att din egendom är din enskilda. Mm. Och kanske Andis också. För att då kommer ju det ju aldrig dras in i den här hälftendelningen och det kommer ju aldrig falla över på hans arvingar i så fall. Har ni gemensamma barn däremot så ärvar ju du framför dem. Då är det ju om man säger skyddade enligt lag vid ett dödsfall. Men har man inte gemensamma barn och där finns särkullbarn till en avliden så har ju de första king på arvet och då måste man skriva testamentet för att kunna skydda en del av det till den efterlevande. Men så om nu om jag får, vi vänder på steken när Andy har nu massa pengar han har mm. särkullbarn och jag får mina barns, eller våra gemensamma barns del mm. och jag bränner upp allting. Mm. Får jag göra det? Du ärvar ju honom mm. i så fall med vad man kallar för, nu är vi inne på mm. juridiska termer här, men med fri förfogande rätt. Mm. Eh, om ni inte har kommit överens om något annat i ett testamente. Och då innebär det, det att du under tiden får lov att fritt förfoga över det. Så du får lov att resa jorden runt och du får lov att spendera tillgångarna eller pengarna du har ärvt. Eh, och den dagen du går bort så är frågan... Finns det då någonting kvar? För då är det ju era gemensamma barn som ska ha ut både ett mor- och ett farsarv. Men sen vad det är värt, det vet man egentligen inte för att det kan ju vara värt. Du kan ha gjort goda investeringar. Mm. Eller, spenderat är, eller spenderat det. Jag, jag kan det rent lagligt. Ja, det Bara kan Bara skita i mina barn och spendera allting. Ja, inom, ja, i de flesta mm. fallen i alla fall. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu har vi pratat om när folk gifter sig mest. Mm. När kommer skilsmässorna? Är det på vintern när folk inte mår så bra? Efter långa semestrar ihop. Nej. <laughs> ja, men kanske lite där kring årsskiftet. Är det årsskiftet? Och årsskiftet och kanske semester. efter semestern. Då har folk lekt. Har jag, utan att ha någon statistik på det. Men, men den, men uppfattning den uppfattningen har jag. Ja, precis. Då, Man har gett en sista chans. Vi gav det julen, men ja, precis. Vi gav det julen. Gud vad obehagligt, eller gud vad hemskt att så här, mm. ha under semestern inser man att det här vill jag inte. Men inte. när man jobbar mm. så var det jättetrevligt. Mm. Hinner kanske inte fundera så mycket då. Allting löper sant. på. För mycket reflektionstid. Mm. Ja, kanske. Ärver man varandra om man är sambos? Sambor? Sambo. Nej, det gör man inte. Det är också för utöver de bodelningsreglerna som gäller Alltså vem som, hur mycket man har rätt att ta del av vid en bodelning så är ju också de arvsrättsliga reglerna väldigt annorlunda. Eh, sambor ärver inte varandra enligt lag. Mm. Oavsett om eh, hur länge man har levt tillsammans och bott tillsammans, eh, om det finns barn eller inga barn, eh, så måste man skriva testamentet för att kunna till exempel se till att den efterlevande sambon får lov att bo kvar i bostaden. Eh, eller i övrigt har möjlighet liksom att... Att, att ärva den, först, den första som går bort. Sånt här tänker man verkligen inte på. Nej. Och som sagt, är man, tittar man istället på makar så är det ju så att jag är du gift och antingen att det inte finns några barn alls, varken sen tidigare eller gemensamma, eller om det bara finns gemensamma barn, så är huvudregeln att man ärvar varandra. Och då har man ju ett skydd enligt, enligt lag. Att både, alltså att vid ett dödsfall så så ärvar jag min avlidne make. Men den stora skillnaden gentemot sambor är att så ser det inte alls ut då. Mm. Så där är det också... Det finns kanske mer um, frågor att ta ställning till om man är sambo. Just vad gäller de situationerna. Att mm. man verkligen får bokstavligt talat se om sitt hus. Vad händer om vi separerar och vad händer om någon av oss går bort? Um, har vi inget testament skrivet, ja då är det ju... Är det inga barn så är det i första hand föräldrarna som ärvar den avlidne. Och det kan ju också bli väldigt konstiga situationer mellan den som är efterlevande och den avlidnes arvingar. Har du, vet du vad jag har tänkt på? Nej. Jag har tänkt på att det känns som att folk som har mer tillgångar mm. och är lite ja, men överklassen mm. tänker mer på äktenskapsförord, samboavtal, testamente. Mm. Alltså jag upplever det mm. mer än någon som inte har något. Alltså hör det ihop på något sätt? Det är väl klart att det är... Finns där mer att skydda, om man säger rent ekonomiskt, så är man kanske mer om sig och kring sig. Kring vad behöver jag skriva, hur behöver jag gå tillväga för att det ska bli så som jag vill ha det. Eh, om man tänker äktenskapsförord så upplever jag i alla fall att de vanligaste situationerna då kunderna kommer till oss är om man 
kanske gift sig. Det, det är sitt andra äktenskap till exempel. Man har med sig i bagaget att man har kanske varit i en skilsmässa eller man har med sig... Hamnat i problem. Hamnat i problem tidigare. Eh, båda har med sig sina mm. ekonomier. Man är, man är mer öppen med att vi, vi vill liksom skilja våra ekonomier och att vi är gifta och vi lever tillsammans och, och, och hjälps åt i vardagen. Men om något skulle hända då är vi liksom, mm. vill vi att vara en behåller sitt. Eh, och då är det inga konstigheter, det är liksom inga känsliga frågor. Och man har kanske barn då som tidigare, båda två. Och då är det ganska självklart att man vill att de får sitt arv från sin mamma eller pappa. Att det inte ska vara någon bodelning till exempel. Det upplever jag nu. Men lite, har du lite smaskiga historier att bjuda på? Du behöver inte outa någon. Men, Nej. men något som är så här, har du blivit chockad någon gång? Ja, men som vi var inne på tidigare så är det ju saker som man ibland undrar varför folk bråkar om just det. Eh, det kan ju vara petitesser i det stora hela. Eh, och som sagt det är mycket känslor inblandade eh, som inte har med, det, med juridiken att göra. Men det kan ju vara att... Eh, man har varit duktig och upprättat de handlingarna som, som behövs som man har tagit reda på vad, vad som gäller. Men man har aldrig gått så långt att man faktiskt har undertecknat avtalet, samboavtalet till exempel. Mm. Man har missat att registrera äktenskapsförordet. Man har missat att registrera det. Annars, ja. vad händer om man inte har registrerat det? Det är ju ett, ett krav att det ska registreras. Annars är det inte giltigt. Nej. Formellt sett så är det ju liksom ett av, mm. ett av, en av punkterna att checka av. Och då blir det egentligen upp till samborna eller makarna beroende på vilken handling det rör sig om och, och kanske komma överens om hur man ska lösa det. För att man har missat just den biten. Men inte det är samma sak med testamentet. Jag vet att någon på vårt landställe hade så här skrivit ett testament men inte undertecknat mm. och inte haft två vittnen. Nej. Och då är det ju inte det är formellt sett ett testament därför att det är ju ett av formkraven exempelvis. Mm. Och det blir egentligen upp till, till arvingarna då och komma överens om och kanske få pröva det om det här ska gälla eller inte. Men jag tänker att vi strax ska avrunda lite. Ja. Men jag tänker att vi ska försöka samla ihop det. Mm. Alltså jag tänker att det är väldigt mycket matnyttig information. Mm. Det är sambaltal, det är äktenskapsförord, boupptäckning, testamente. Alltså folk vet ju inte ens vad det här är för Nej. någonting. Men om man på något sätt vill få hjälp med det här mm. eller bara säga okej okay, jag kanske ska tänka lite preventivt innan mm. shit goes down. Mm. Kan jag bara googla på nätet och skriva ut någonting? Det är ju såklart att det, är ju, det finns ju mycket att hitta på nätet så är det ju. Mm. Eh, och det är ju på ett sätt positivt att man kan ta reda på vad, vad som gäller och lagtext och annat. För det är ju tillgängligt för vem som helst. Mm. Men vill man verkligen se till att det blir... Så som man har tänkt sig för att ibland kan det ju handla om att man har använt ett ord och inte ett annat och det kan få välja konsekvenser. Eller att man inte har tänkt ett steg längre. Och det är den kunskapen som vi förmedlar som kanske inte går att läsa sig till på internet eller om man googlar fram en mall. Det gäller kanske inte just din situation och får kanske andra konsekvenser än vad du har tänkt dig. Så därför är det viktigt att få koll på sitt liv. Ta kontakt med oss eller med en jurist för att kanske få en allmän genomgång av vad bör man tänka på. Och det är som sagt det är en del av det vi erbjuder. Det är ju inte bara att skriva själva pappret man är intresserad av utan det är ju att se helhetsbilden. Mm. Och vara lite proaktiv för att få det så som man vill. 
och tänka till lite före innan det, innan det är för sent. Och det är där vi vill, vill hitta människor och erbjuda och vara tillgängliga. Att det, det ska vara ett naturligt val såklart. Och det är viktigt att ta reda på vad som gäller i sin egen situation. Jag tycker man är lite skyldig sig själv det. Och se till vilka rättigheter och skyldigheter man har i sådana situationer. Och se till att, att äktenskapsordet blir inregistrerat eller papperna blir påskrivna och testamentet blir bevittnat. Då kan man ju ta hjälp och se till att allting blir, blir korrekt från ax till limpa. Men om man gör allt det här, kan man ha de här papperna hemma? Ska man gå till banken? Är det ni som har hand om det? Kan man ha det på datorn? Alltså för att förenkla. Mm. Än så länge så finns det ju, vad jag vet, inte någon möjlighet att ha rent digitala avtal och inte något original. Äktenskapsord finns ju till exempel inregistrerat hos Skatteverket. Mm. Testamenten och den typen av juridiska dokument finns det ju inte något register över utan det är ju ett avtal eller ett, en handling som var och en ansvarar för att se till att det finns mm. för framtiden. Det kan vara ett bankfack, det kan vara att man har ett, ett ställe i sitt hem eh, där man tycker att det ligger säkert förvarat. Det handlar ju om att originalet ska komma fram en dag mm. och det ska ju framförallt inte hamna i orätta händer. Och vill man ändra handlingen, <laughs> det kan ju vara en arvinge som är borttagen i, i testamentet som kommer över det. Mm. Och rivs det så finns det ju inte kvar. Och då är ju kanske inte den situationen som man vill, vill ska uppstå. Men om man har lite matnyttiga tips, om mm. jag känner så här, okej okay, jag söker mig till Vera Hill, mm. jag behöver någon typ av hjälp. Mm. Vad kan jag göra för förarbete? Det är ju egentligen att eh, se över din situation och kanske punkta ner vad är det jag huvudsakligen har för frågor. Vad är det jag vill ha hjälp med? Det vi börjar med om det är så att man inte har något, något specifikt ärende det är ju att göra en, en liten check av hur ser familjesituationen ut. Eh, och ta reda på vilka varningsflaggor som dyker upp. Eh, och utifrån det koka ner det till att vi skulle rekommendera dig att göra si eller så. Men framförallt fundera kring vad vill jag? Vad vill jag ska hända om jag går bort? Om jag skulle separera eller skilja mig? Finns det några ekonomiska skillnader mellan mig och den jag bor tillsammans med utifrån hur vi, vad vi har investerat i bostaden till exempel? Att gå igenom det för sin egen del underlättar det för oss såklart. Alltså, det är så roligt med Vera Hill för att jag har ju länge letat efter typ en familjebyrå. Och då tänker jag så här, det, min känsla blir på något sätt att ni är så här väldigt moderna, ni är i tiden. Och sen går man in på er hemsida och mm. ni känns väldigt så här modiga och ja, men till exempel ni är inte rädda för att ta betalt. Nej. Alltså det fastnade jag direkt på. Mm. Alltså man vet ju att många jurister och advokater tar betalt. Mm. Men ofta så skenar det liksom iväg. Mm. Det är det man vet. Det tickar mm. så fort man börjar ringa. Mm. Vad, vad tänker du om mitt intryck? Det är jätteroligt att du har fått det intrycket. För det är det vi eftersträvar också såklart. Att vara, vara moderna. Eh, att finnas där för, för människor. Att det inte ska vara en sån hög tröskel. Att ta sig över att kontakta en, en familjerättsjurist till exempel. För att få hjälp. Mm. Eh, att vi är ju människor, vi också, men vi är också väldigt eh, professionella i vår roll. Men vi, har ju, vi är ju också medmänniskor och måste ju möta våra kunder där de finns. Och som sagt, det är ju både juridik och känslor i de här ärendena och 
personerna vi, vi stöter på. Och det måste man ju ha förståelse för när man jobbar med det. Mm. Um, och jag tycker att vi är väldigt duktiga på det. Och förmedlar ett, ett bra budskap och försöker göra juridiken lättillgänglig. Mm. Uh, så att alla förstår vad som gäller och, och vågar och vill ta reda på det. Uh, sen får man ju se det som en investering eller ett större värde i... I att det kostar att anlita en jurist, det gör det ju. Men det kan ju kosta desto mer att inte göra det. Att ja, det verkligen se över sin situation. Ja. Att, att även det om det blir en engångskostnad som, som såklart kan vara, vara mer eller mindre. Så är, ger det ju ett större värde om man ser det ur ett helhetsperspektiv. Och framförallt för framtiden att det kanske är värre att inte ha det pappret skrivet. Jag undrar varför man har den där bilden. Det är så konstigt att man tycker att det är osexigt. Man vill inte koppla in butik. Mm. Nu återkommer jag till så här överklassen och underklassen. Ja, ja. Tror du att det liksom handlar om någon slags bildningsfråga eller tillgångsfråga? Förstår du vad jag menar? Ja. Ja. Alltså bara som du själv. Nu får Precis, du ja. fritt. Jag kan nog tycka att det är både och. Det är ju inte nödvändigtvis så att det är bara de som är om man säger, förmögna och... Mm. och välutbildade som, som tar kontakt med en jurist för att få hjälp utan det handlar ju om så mycket annat. Um, och det kan ju vara ja, men viljan att göra rätt mellan barnen oavsett om det handlar om att en har fått en gåva som är värd en miljon eller 50 000 så tycker man att det är viktigt och man vill göra rätt för sig. Um, och se över sin situation oberoende av hur rik eller hur fattig man är mm. eller vad man har för, för familjerelation. <laughs> men, men såklart det, finns det mer att skydda och värna om rent ekonomiskt så är man kanske mm. mer brydd men det är ju som sagt ibland också känslorna som styr att det känns mest rätt att göra på sig eller så sätt Sista frågan, mm. sen ska vi köra tre avslutande meningar mm. Finns det någon egenskap som du ser blir väldigt vanligt alltså i familjerätts Sammanhang. Alltså ser du att du säger, gud vad jag inte visste att folk typ blir så här förbannade eller blir så envisa eller bara... Mm. Det är väl som jag har stött på eller märkt genom åren är att personer man träffar är ju väldigt öppna. Mm. De berättar ju allt om sin situation. Vilket, vilket såklart är på något sätt smickrande för då känns det som att de har förtroende för en när de träffar en och det kan ju vara saker som faktiskt har betydelse för ärendet men det kan ju också vara saker som de bara vill få ur sig men de berättar ju oftast väldigt mycket om sig själva och sin familj och situationen de är i Alltså att det spårar ur, blir det gränslöst eller är det bara... Inte nödvändigtvis, såklart kan det ju hända att, att det kan bli för mycket av, av den varan också, då får man ju såklart försöka leda in det på något annat, men, eh, men det kanske är i den situationen man hamnar att man, man vill förklara och det är ju kanske en förklaring till varför man skriver ett testament eller ett gåvobrev eller vilken typ av handling det är att, att därför att relationen ser ut som den gör och detta och detta har hänt. Men det har jag nog inte varit riktigt beredd på innan att folk har varit väldigt eh, öppna eh, och berättat väldigt mycket privata och personliga saker i, i den situationen. Hur tar man kontakt med Vera Hill juristbyrå? Då föreslår jag att man går in på vår hemsida, mm. verahill.se. Där man antingen då kan hitta det kontoret som är närmast den med kontaktuppgifter, mejl och telefon. Eller fyller i ett kontaktformulär. 
Så kontaktar vi kunderna så snart vi kan för att antingen boka en tid för ett telefonmöte eller ett fysiskt möte på ett kontor. Så tar alltså vi det där kommer hela tiden in. Börjar det ticka så fort man får kontakt med er? Inte vid själva inbokningen. Nej. Men så fort det blir rådgivning egentligen. Mm. Så, så blir det ju såklart en kostnad. Därför att det är ju ett arbete vi utför. Men att bara boka själva tiden. Om det inte springer iväg alldeles för långt i tid. Så tar vi inte betalt för det. Apropå att folk öppnar. Så om jag ringer och kör lite psykologsamtal. Blir det rådgivning? Det kan ju bli ett gränsfall där då. Precis. Hur mycket du vill öppna upp dig? Avslutande tre meningar. Mm. Du ska fylla i tre meningar som jag påbörjar. Okej. Okay. Redo? Ja. Jag bara klara. <laughs> Livet är för kort för att? Inte leva till max. Och livet är tillräckligt långt för att? Njuta av. Och meningen med livet är? Familj och kärlek. Ja, fint. Och så familjeljudiken. Du, tack så hemskt mycket för att du var med på podden. Tack för att jag fick vara med. Och skål. Skål. Har jobbat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.